0: Tök. Üdvözlünk mindenkit az Arts Legal Fest 2021 őszi eseményén, ezúttal hibrid formában, viszont ez lesz most az első webinár előadásunk a, az eseményen, ahol Miken Nimród fog, fog előadást tartani számunkra, én Kámon Kinga vagyok, én leszek az esemény moderátora. A, az előadás végén és közben is, vagy a Q&A sessionben, vagy a chatben e, bátran fölteltitek bármilyen kérdéseteket, ami az előadáshoz, vagy akár máshoz kapcsolódik, és szeretnétek rá választ kapni, illetve, illetve várunk titeket minden többi eseményünkön is. A következő eseményünk linkjét pedig a chatbe el is fogjuk küldeni nektek. Először szeretném röviden bemutatni az előadónkat, mint a Nimrodot, ahogy mondtam, e, aki az IT jogászok szerepéről fog beszélni nekünk, amint az előadás címe is sejteti, Miken Imród IT jogász, a jogi egyetem után a Debrecené Egyetemen végzett elelemképzéseket. Azt még érdemes megemlíteni, hogy jogi tanulmányait Erdélyben folytatta, ezután jött Magyarországra Debrecenbe, ahol a nemzetközi magájogot tanult. Elelemképzésen és ezt követően a Corvinus Egyetemen kezdte el a doktori iskolát, a gazdasági gazdaságinformatikai intézetben, illetve jelenleg is ott tanít uh, IT, jog, IT jogot a, a hallgatóknak. Továbbá még érdemes tudni róla, hogy a contrarian uh, mentalitás, mentalitást favorizálja, ami azt jelenti, hogy nem szereti a kitaposott utat, nem hisz benne, hanem az újdonságokat keresi és reméljük, hogy előadásában számunkra is sok újdonságot fog mutatni. És akkor át is adom a szót az előadónknak, és még egyszer szeretném mondani, hogy bármilyen kérdésetek van, hogy hozzászólásotok a chat vagy a QA funkcióban feltelhetitek.
1: Jó, köszönöm nagyon szépen a felvezetést, Kinga, és a meghívást is, hogy előadó legyek mostadig a Idén ez, ez számomra mindenképpen nagy megtiszteltetés. Megosztanám a képernyőm, mert készültem egy kis bemutatóval is, ami segít majd abban, hogy jó legyen tulajdonképpen ez a bemutató. És ugye látszik, mindenki látja. remélem igen. És akkor szerintem kezdjünk is hozzá az előadáshoz. Természetesen a kérdések jöhetnek chatben, előtte, közben, végén is. Mi az IT jogászok szerepe? Helyezzük ezt egy kicsit kontextusba. Ugye 2021 januárjától arról beszélhetünk, hogy a globális digitális népesség az elérte a hogy nem 60%-ot, tehát 4,66 milliárd ember használ Ja, az internetet valamire ez év januárjától, és ez egy egészen szép szám. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az, amit úgy nevezünk, hogy privacy markets, vagy, vagy magánszféra piacok, az most már nagyon szépen megnőtt erre a 60%-ra, és rengeteg adatot lehet használni ezen a piacon különböző célokra. Ugye ezzel kapcsolatban, hogyha meg, ha megjegyezzük ezt a számot, akkor azt is látjuk, hogy mindeközben, hogy, hogy egyre nő a globális digitális populáció, azzal együtt nő a különböző magánszférát megvédő technológiák használata is. Az egyik legelterjedtebb az az Adblock, az Adblock és az Adblock Plus, ezeknek a felhasználói, Világszerte 2013 és 2019 között elég szépen nőtt, ha bár 2017-től arra fele már, már stagnál és elérte a 763 milliót. Úgyhogy igazság szerint azáltal, hogy nő a piac, de inkább nő a tudatosuló felhasználók száma is. Ezt a, a, továbbá Szerintem még alátámasztja, szintén egy másik elég érdekes statisztika, 2021. júniusából, amelyik azt mutatja nekünk, hogy különböző országokban a böngészés isfitig használatához való hozzájárulás szintje, hogy működik, vagy, vagy hogyan terül ki. És hát ezzel kapcsolatban azt lehet látni, hogy például Lengyelországban elfogadják a, a büngészési sütik bendereit. Ugye ez azért fontos, mert ez az egyik uh, fő probléma, amit most éppen az IT-jogászok megpróbálnak kezelni. Uh, főleg azért, mert egy, egy valóságos dzsungel lett jelen pillanatban a, a büngészési sütikből. Ugye az elején uh, át kellett őket alakítani úgy, hogy uh, megadjuk a szabad választás jogát a felhasználónak, Mostanra pedig olyan szabadválasztás jogot kaptak, ami túlaprólékos, igazából zavaró, nem feltétlenül nyújt kellemes böngészési élményt a felhasználóknak. Különböző országok másképp viszonyulnak ehhez, de ez még, ez még javában alakulóban van, tehát ezt, ezt azt tudjuk mondani, hogy, hogy ez még a jövő ér, hogy hogy játszódik le. Mindenképpen most, most az a fő feladat, hogy egy kicsit letisztuljanak a jelenleg a piacon lévő megoldások. ami a böngészési sütik bennereit életi. És ezután, a felvezető után szeretném felhívni tulajdonképpen a figyelmet arra, hogy hogy akár az IT jogászokról legyen szó, akár bármilyen más jogászról legyen szó, nyilván ennek az előadásnak a a központi eleme az, hogy hogy mi az IT jogászok szerepe. Mindenképpen amit kell tudnunk elkülöníteni, vagy, vagy véleményem szerint érdemes elkülöníteni, az az, hogy, hogy különböző internetfelhasználók hova sorolhatóak. És én úgy látom, hogy, hogy minden egyes internetfelhasználó, függetlenül attól, hogy ez milyen nemzetiségű, ebbe a kétszer-kettő dimenziós matrixba valahova elhelyezhető. Tehát ez azt jelenti, hogy valaki vagy aktivista, vagy antivista, vagy antivista időszakosan vagy állandóan. A legtöbben szerintem ilyen időszakos aktivisták. Ha egy kicsit tovább megyünk, akkor, akkor ezt a négy felhasználói csoportot tudjuk elkülöníteni. Én úgy gondolom, hogy a fel, az első felhasználói csoportban az időszakos aktivisták csoportjába. tartoznak azok az emberek, akik az ilyen Cambridge Analytica incidensek után fel vannak háborodva, és hangoztatják azokat a az aggájaikat, amelyek a magánszféra megsértésével kapcsolatosak, például. Aztán vannak az időszakos antivisták a második csoport. Ők azok, akik úgy gondolják, hogy hát néha a magánszférát fel lehet áldozni, akkor, hogyha valamilyen juttatás vagy valamilyen dolog, benefit dolog járcserébe érte. A harmadik felhasználói csoport, ez az állandó aktivista, ők teljes mértékben úgy vannak vele, hogy mellőzni lehet mindenféle rizikót, ami a magászféra megsértésével jár az internetes közegbe, úgyhogy nem is veszik figyelembe. És a negyedik felhasználói csoport, ez a Maximilian Schrems és, és hasonlók, akik állandó aktivisták, ők azok, akik úgy gondolják, hogy semmilyen szinten nem lehet feláldozni a magánszférát, még akkor sem, hogyha valamilyen juttatás jár cserébe, vagy valamilyen előny származik belőle, és ugyanakkor mindenképpen tudatosnak is kell lenni, és nem szabad antivistaként fellépni. Amikor ez a négy csoport keveredik, tulajdonképpen az internetes közegben, a kibertérben, akkor jön létre az, amit úgy nevezünk, hogy adatvédelmi paradoxon. Ez az adatvédelmi paradoxon, ez azt mondja, hogy bár azt nyilatkozzuk a legtöbben, hogy érdekel minket a magánszféránk védelme, a cselekvényeink, a kibertérben egy kicsit mást mutatnak erről. Tehát egyet nyilatkozunk, mást cselekszünk. Na most, hogyha tovább visszük ezt a gondolatot, akkor elég valószínű, és egyértelmű is, hogy az, amit itt látunk az előző slide ez a négy tökéletes felhasználói csoport, ez a valóságban nem így alakul, hanem egyes felhasználói csoportok mérete megváltozik, mivel van egyfajta migrálás ezeken az adatvédelmi piacokon a csoportok között, és azt látjuk, hogy az adatvédelmi paradoxon, és eltolódik, és tulajdonképpen egyes, egyes csoportokat teljesen kizár, másokat pedig felöl el vagy nagyobb mértékben felölel. Az én megállapításom az, hogy az időszakos aktivisták csoportja leginkább amelyik nő, és az állandó aktivistákjai az, amelyik leginkább csökken. De ugye az állandó aktivisták csoportja a legtudatosabb felhasználói kör, ez, ez kellene a legnagyobb legyen, Valószínűleg ez még egy kicsit odébb lesz, még várat magára, de lassan-lassan elérkezik ez is. És miért? Azért, mert azt figyelhetjük meg jelen pillanatban, hogy az egyes felhasználói csoportok migrálása infrastruktúra inverzióhoz vezet. És itt ugye meg kéne kérdezni magunktól, hogy oké, okay, mi az az infrastruktúra inverzió? Hát, hogyha Andreas Antonopoulos kérdezzük, akkor neki van egyre egy. Erre a koncepcióra egy egész jó magyarázata. Ő mondja azt, hogy az infrastruktúra inverzió az, az akkor történik, amikor egy disruptív technológia utat tör magának, és még először a régi technológiai infrastruktúráját kell használnia, majd utána a régi infrastruktúrát felváltja, és, és tulajdonképpen utat tör magának, és a régi infrastruktúra és a régi technológia is ezen az új uh, infrastruktúrán fog futni. Ilyen volt a, a kocsik, gépjárművek bevezetésének az esete is, amelyek amikor megjelentek, akkor az elején még egy, egy embernek kellett mennie előttük, ami piros szászlót lengetett, és állandóan ragadtak bele a sárba, mert hát a szekereknek kitalált földútakonnál az autók nem nagyon tudtak menni. Aztán később, ugye, ahogy az autóutaknak a minősége javult, a kocsik egyre gyorsabban mentek, és egyre biztonságosabban, sőt, aztán kitalálták, hogy igazából még a szekereknek is jobb ez a fajta új autóút. Úgyhogy ez volt egy tökéletes példa az infrastruktúra inverzióra, és hát úgy tűnik, hogy szépen lassan, egyre tudatosabb felhasználók révén az adatvédelmi paradoxon is átalakul, és nem lesz már igazság szerint paradoxon, mert mert ami kezdetben, az internet, ami kezdetben az internet a magánszféra kihasználásáról szólt, most már egyre inkább fontosabb az, hogy magánszféra védelméről szóljon. Ugye bármilyen fajta szolgáltatással kapcsolatban, tehát ez nem feltétlenül csak egy adatvédelmi paradoxon, ezen kívül az IT-jognak még más ágai is léteznek, és azokban is megfigyelhető ez a paradoxon. De legyen ez most a központi elem, amit tovább viszünk, meg kell oldanunk ezt a paradoxont. Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, mindenképpen meg kéne kérdezni a körülöttünk élő emberek véleményét. És hát erre jó például a LinkedIn is, hogy feltegyünk ilyen kérdéseket, és akkor kapjunk rá válaszokat. Én is megtettem ezt nemrég, és például amikor megkérdeztem az ismerősémet, hogy Egyáltalán foglalkoztatja őket a különböző bőngészési sütiknek a benerei, akkor bár elég szoros lett a válasz 56 szavazatból, de 59 mondta azt, hogy igen. Illetve egy másik olyan kérdés, ami mostanában foglalkoztatja a kutatókat, az a biometrikus adatoknak a használata, akkor amikor informatikai rendszerekbe lépünk be, hogy ez mennyire jó, mennyire etikus, mennyire hasznos, és 30 ember vett részt ebben a szavazásban, és ott is az jött ki, hogy igen, ők boldogan használják ezt. Úgyhogy ha ezt a kettő kutatási eredményt figyelembe veszük, akkor leginkább azt tudjuk elmondani, hogy meg kéne oldani ezt a paradoxon. Ha azt nézzük, hogy például a koronavírus terjedése közepette mit tesznek az országok ahhoz, hogy egyre jobban felügyeljék ennek a terjedését, ennek a vírusnak a terjedését, akkor azt lehet látni, hogy az Európai Bizottság oldalán megtalálható statisztikák szerint szinte minden ország valamilyen alkalmazást bevezetett, amivel, amivel a terjedést tudja követni, vagy éppen terjezi, tervezi vagy fejleszti az alkalmazását. Itt... Az igazán érdekes dolog szerintem az interoperabilitás, azaz, hogy már alapvetően úgy tervezték-e ezt, a, ezt az alkalmazást, hogy tudjon beszélni egy másikkal, vagy ezt a továbbiakban szeretnék pereépíteni és itt ugye a kedves hallgatóság azt láthatja tulajdonképpen, hogy a legtöbb országban ezek, a, ezek az alkalmazások úgy lettek kifejletve, hogy minden adatot lehessen továbbítani egy másik alkalmazásba is. Márpedig ez nem feltétlenül a helyes megoldás, lévén, hogy ezek eléggé érzékeny adatok, személyes adatok, úgyhogy, úgyhogy nem feltétlenül kellene azzal a gondolkodásmóddal kifejleszteni ezt az applikációt, hogy igen, ezeket akkor továbbíthassuk más alkalmazásokra. A következő kérdés viszont az, hogy kinek a feladata megoldani a paradoxont, és itt jön tulajdonképpen az a dikotómia, vagy ellentét, ami, ami jelen pillanatban jelen az informatikusok és a jogászok között fennáll. Ezt Marike Nutt is 2017-ben megfogalmazta. Ebben a táblázatban össze is van foglalva, hogy nagyjából mik a különbségek az informatikusok és a a jogászok megoldásai között. Ehhez a két csoporthoz, hogy informatikusok és jogászok megoldásai között hamarosan még hozzáadunk egyet, a gazdasági szereplőkét is, és akkor így lesz teljes a káosz. De most egyelőre lássuk azt, hogy, hogy tulajdonképpen ki hogy szeretné megoldani az adatvédelmi paradoxont, meg tulajdonképpen ezt a problémát, a Lex Mercatoria az a kereskedők joga, a Lex Informatika az az informatikusoknak a joga. Aki a Lex Informatikával kapcsolatban érdekelt, az olvasson egy kicsit Lawrence Lessigtől. től Ő az, aki ennek nagy proponense volt ennek, a, ennek az alakzatnak, hogy Lex Informatika. és hát tulajdonképpen arról szól, hogy az algoritmus átveszi a szabályozás szerepét, az információs társadalomban, rendkívül érdekes írományai vannak Lawrence Lessignek ezzel a témával kapcsolatban. Tehát mit lehet elmondani? Hát a keretrendszer, ami, ami tulajdonképpen megpróbálja szabályozni ezt az egészet, az a hagyományos jobban maga a jog, és tulajdonképpen a törvények. Míg a keretrendszer, ami megpróbálja szabályozni a problémákat, Az informatikai jogban azok a rendszerarchitektúrák, tehát hogyan képzeljük el a rendszert, és és az milyen szabályok szerint működik, melyek azok a dolgok, amelyeket megtehetünk az architektúra szerint, melyek azok, amelyeket nem tehetünk meg az architektúra szerint. Ugye a klasszikus jogban a joghatóság az leginkább területi joghatóság. Tehát, hogyha Magyarország területén történik egy bűncselekmény, akkor azt Magyarországi Bíróság fogja levonyaitani a pert ezzel kapcsolatban. Az informatikai jogban viszont a joghatóság nem feltétlenül területi, hanem T-hálózathoz hálózat, kötött, és hát ez a fizikai határokat mindenképpen túl növi. Ki adja a tartalmat? Hát A klasszikus jogban a tartalmat a jogszabályok adják, ugye? illetve a bírósági ítéletek, ezek a kifejezések. Kik azok, akik a tartalmat tudják adni az informatikai jogban, a lex informatikában, hát azok a műszaki képességek, mert azok a műszaki képességek töltik meg tartalommal ezeket, amelyeket maguk a fejlesztők birtokolnak. Tehát ez az informatikai jog azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen egy. Egy olyan terület, amit, amit maguk a technológusok saját, a saját képességeik árán folyamatosan bővítenek tartalommal. A forrás kik, kiktől származnak ezek a jogszabályok, leginkább az állam és állami intézményektől, a klasszikus jogrendszerben, a jogban pedig, amit mondtuk a technológusoktól a fejlesztőktől. Hogyan lehet testre szabni? Hát egyrészt ugye a jobban a szerződést ismerjük a jog testre szabásának, és szerződés és tárgyalásokat ugye, felek között, még az informatikai jobban ez nem szerződés alapján, hanem konfigurálás alapján történik meg a rendszerekben, tehát valamilyen választás elé helyezzük például a felhasználókat, ezt itt találják ki az architektúrák. És hogyan lehet jogot érvényesíteni? Bírósági úton, klasszikus jogrendszerben, viszont ez a végrehajtás és ez a jogérvényesítés az informatikai jogban automatizált és önálló, és leginkább visszafordíthatatlan is, ezért mondjuk nem is biztos, hogy szeretik feltétlenül. Jó, Menjünk tovább a következőre. Kik szeretnék megoldani ezt a paradoxont? Ugye mondtuk, hogy vannak a jogászok, akik mindenképpen szeretnék megoldani a paradoxon, vannak az informatikusok, a fejlesztők, akik mindenképpen szeretnék megoldani, és a harmadik csoport, aki még szeretné megoldani ezt a paradoxont, az maga a gazdasági szereplő, vagy üzletemberek. és mindenkinek más motivációja, belső motivációja van arra, hogy megoldja ezt a paradoxont. Ugye nem mindenki ugyanazért szeretné kezelni a dolgot. Mind a három mind a három szereplőt, vagy, vagy csoportot egy picit megpróbáltam jellemezni hogy a saját gondolataim szerint, hogy, hogy akkor, amikor egy, egy informatikai jogi projekten ül egy asztalnál egy közgazdász, egy jogász és egy informatikus, akkor mit gondolhatnak egymásról, illetve saját magukról, és hát arra a következtetésre jutottam, remélem, hogy ennyi humor belefér még, hogy, hogy a jogászok azok, akik úgy gondolkoznak, hogy Sten éppen Loretta szindrómás lesz, aki látta a Brian életét, ez egy 79-es film, azt tudja, hogy mire gondolok, hogy ugye Sten, Judea népe frontja éppen ülésezik, és Sten bejelenti a társainak, hogy mostantól Loretta szeretne lenni, és gyereket szeretne szülni. És akkor társai mondják, hogy de hát te nem szülhetsz gyereket, te férfi vagy nincs is méhed. És ettől aztán sírva fakad. És akkor, ami megvigasztalják, azt mondják, hogy de nem baj, mert attól, hogy fizikailag nem vagy rá képest, jogod még lehet hozzá. Tehát akkor azt fogjuk csinálni, hogy küzdünk a te jogatért, azért a jogért, hogy te gyereket szülhes. Igen, a jogászok néha, amikor valamilyen IT problémával küzdködnek, akkor akkor uh, így viselkednek. Tehát még akkor is, hogyha nem lehetséges uh, az a technológiai megoldás, amiről szó van, uh, mindenképpen fenntartják a látszatát annak, hogy már pedig uh, ez egy olyan megoldás, amire szükség van, csak meg kell keresni rá egy problémát is. És uh, ilyenkor uh, helyek közel azt tűnik ki belőlük, már nem szeretnék magam ellen beszélni, de ezt látom a gyakorlatban, hogy, hogy úgy gondolják, hogy jogásznak lenni kitüntetés. Aztán a gazdasági szereplők. Hát a gazdasági szereplők, az üzletemberek, akik, akik leginkább csak egy dolgot tartanak fontosnak, az a, és az pedig az, hogy a saját vállalatuk, vállalkozásuk cég profitabilis legyen, ugye ez az egy dolog számít, és hát új viselkednek Mint Smell Goal, amikor a drágaság rabul IT, gyűrűk urából, és ők azok, akik azt mondják, hogy minden megoldás a különböző problémára, akár milyen IT projektet kell fejleszteni, drága, ugyanis minden pénzben, mérten, pénzben mérnek. És hát ők azok, szintén akik azt szokták mondani, hogy a jogász az lesz, aki közgazdász lenni, de nem értik a matematikát. Csak olyan a harmadik kategória, az informatikusok, a fejlesztők. Őket leginkább úgy lehet jellemezni, mint Ariadne akcióban. Aki látta az eredetet, az Inception-t, az tudja, hogy Ariadne az, aki tervezi az álmukat és fantasztikus épületeket és világokat kreál. És ők, az informatikusok pedig nagyon erősen analitikusan gondolkoznak, tehát nem képesek másképp csak, csak úgy, mint akik mérnöki pontoksággal megtervezik azt, hogy minden lépés éppen hova vezet. Úgyhogy szerintük minden megoldást programozott, és nekik is van egy véleményük a még mégpedig az, hogy, hogy, hogy azok a közgazdászok akik amúgy informatikusok szeretnének lenni, de nem tudnak programozni. Ja, és akkor, hogyha ez a három csoport együtt dolgozik, akkor mi lesz a következmény? Hát az lesz a következmény, hogyha ezt megpróbáljuk egy kicsit triangulizálni, három háromszögelni, akkor ugye a jog az helyet foglal az egyik sarokban, az informatika és a gazdaság a másik két sarokban, és, és hát a piros pont középen az equilibrium lenne, ami azt jelenti, hogyha ezek a, ezek a különböző erők egymásra hatnak, akkor, akkor ez a piros pont az a tökéletes balansz, amikor nedzéró az egymásra hatók erőknek az összege, tehát minden, mindenki egyensúlyban van, és egyenlő mértékben befolyásolhatja a projekt kimenetelét. Ez tulajdonképpen egy nagyon szép álom, nem feltétlenül valóság. A valóságban az történik leginkább manapság, hogy az informatika irányába dől el egy kicsit a mérlek, ugyanis a gazdaság arra a kérdésre válaszol, hogy mit érdemes csinálni, a jog arra a kérdésre válaszol, hogy mit szabad csinálni, vagy mit lehet, és az informatika válaszol arra a kérdésre, hogy hogyan, és leginkább ez az, ami befolyásolja a hogyan, a hogyan kérdés befolyásolja azt, hogy egy projektet végül megcsinálnak-e vagy sem nem feltétlenül az, hogy mit fog mondani egy jogász vagy egy közgazdász, hanem az, hogy mit fog mondani az informatikus, hogy hogyan tudja ezt megcsinálni. Ezek szerint um, egy IT jogász profilja tulajdonképpen mindenképpen, um, azon kívül, hogy jól kell értsen a szakmájához, én úgy gondolom, hogy néhány kemény és fogakészséget is uh, magába kell, hogy foglaljon. A kemény készségek között én azt mindenképpen megjegyezném, hogy hogy egy IT-jogásznak mindenképpen szükséges olyan képessége, képessége rendelkezni, hogy átláson egy adatorientált üzleti modellt, hogy azokat a folyamatábrákat, amelyeket elé tesznek az informatikusok, azokat képes legyen értelmezni és beleszólni. Például ez a folyamatábra, amit itt láthatnak kivetítve ezt, Tulajdonképpen azt mondja meg, hogy mit kellene tennie a rendszernek, akkor amikor valaki belép egy, egy utcai telefonfülkébe és szeretne érmékkel hívást indítani. Ez egy, ez egy egész jó kis példa arra, hogy, hogy hogy gondolkoznak, életszerű példa arra, hogy hogy gondolkoznak az informatikusok és nagyon szeretnek ilyen ábrákkal dolgozni, hogy gyakorlatilag a jogászoknak fel kell venni az épést, és ezekre az ábrákra nagyon rákoncentrálni, koncentrálni, hogy, hogy ezeken megjelöljék azt, hogy éppen hol látnak valamilyen jogi kockázatot. És, és sokkal jobban szeretik a, a, a csapat többi tagjai is, akár informatikusok, akár közgatászok, hogyha magán az ábrán, megtaláljuk azokat a gyenge pontokat, IT-jogászok megtalálják azokat a gyenge pontokat, amelyeket jogi szempontból valamilyen garanciákkal el kell ellátni. Feltűntettem egy olyat, hogy ügyesen navigálok klasszifikációs és regressziós kérdések között, és ez megint csak egy, egy elég technikai dolog, hogyha, hogyha valamilyen böngészési sütit szeretnénk, már egy weboldalon böngészési süti ben szeretnénk kreálni, akkor ez egy klassifikációs probléma. Ugye a háttérben az történik, miközben a felhasználó elfogadja, vagy nem fogadja el a sütiket, vagy beállítja, hogy milyen sütiket szeretne, hogy mindegyiket, ami skripten keresztül be van töltve, elhelyezzük valamilyen kategóriába, és annak függvényében, hogy a felhasználó az egyes, kettes, hármas, négyes kategóriákat elfogadta, az azokban rendelt sütik, amelyeket a JavaScript betölt, vagy létrejönnek és betöltődnek az oldalon és aktiválódnak, vagy nem. Ugye ez az első lépés, ez egy klasszifikációs probléma. Aztán utána, hogyha a felhasználó meggondolja magát, és mi és, és szeretné másképp beállítani az eredeti, az eredeti böngészési sütikre való nyilatkozatát, tehát, hogy visszavonja mondjuk a hozzájárulását egy adott kategóriára nézve, akkor az már egy regressziós probléma lesz, és azzal kapcsolatban még azt lehet mondani, hogy akkor meg kell oldani azt, hogy abból a kategóriából betöltött sütik, értéke utána nulla legyen, még akkor is, hogyha ott maradnak, Mert hogy nem lehet megcsinálni azt technikailag, hogy nem maradjanak ott. Viszont az IT jogász nem tudja feltétlenül azt, hogy nem lehet technikailag megoldani ezt, úgyhogy ezt fogja kérni, és hogyha nem kapja meg, akkor lehet, hogy fel lesz háborodba egy kicsit, és a technikus el kell magyarázni neki, hogy hát attól, hogy ott van, még nem lesz aktív, csak tulajdonképpen kiürítjük a tartalmát, tehát egy nulla értékkel fog rendelkezni. Igen, és amint mondtam, megnevezi az általa észlelt jogi kockázatokat, és hogyha szükséges, akkor lefordítja ezeket a, ezeket a kockázatokat, mert sajnos az az igazság, hogy a jog képes és hajlandó is arra, hogy nagyon felületesen fogalmazzon, és rengeteg helyet hagyjon a spekulációnak. Ezáltal, tehát hogyha csak titkosításról beszélünk, és álnevesítésről, annak ezer formája létezik, hogy éppen hogy kellene megoldani a titkosítást vagy az álnevesítést. És hát igen, az IT szakemberek azok arra vágynak, hogy valamilyen konkrét megoldást javasoljunk, nem csak ilyen nagy vonalakban mondjuk el, hogy hát titkosítsátok az adatokat, de betratok bízunk, hogy hogy. A puha készségek között mindenképpen azt szeretném elmondani, hogy szerintem az IT jogászok kitartóak kell legyenek, főleg azért, mert sajnos még mindig létezik az, a, amit Catherine Bernard csapata a kutatói csapata megállapított, hogy, hogy a jogászok nagyon gyakran csatáznak a, a technikusokkal, a fejlesztőkkel, és a fejlesztők alapvetően leginkább ignorálják őket, úgyhogy kitartónak kell lenni, és nem szabad az első pillanatban, amikor amikor nemleges választ kapunk valamilyen kérdésre, hátra lépni. Gyorsnak kell lenni, mert ezek az emberek nem szoktak nagyon sokat várni, főleg az analitikus gondolkodásuknak köszönhetően. A kedvesség szintén fontos ahhoz, hogy, hogy ezt az általános ellentétet a jogászok és a programozók között mert hogy csatározniuk kell egymással, ezt valahogy le kell mindenképpen rompolni, mint, mint kezdeti akadályt, és mindenképp csapat orientált kell, hogy legyen. Egy IT jogász, akár más IT jogászokkal szemben is, és nem csak, hanem természetesen amit ez a háromszög mutat különböző szereplőkkel is, akár informatikusokról, akár közgazdászokról legyen szó. Nem egy egyszerű szokma, tele van kihívásokkal, nagyon érdekes, nagyon szép, és az az igazság, hogy, hogy elég könnyen helyettesíthető is, vagy nem, ezt, ezt eldöntjük együtt, hogyha valaki a quality olvasta már, ez egy szatíra, ami a jövőben játszódik, és kifigurázza a mesterséges intelligencia, intelligencia által irányított társadalmat. És hát ebben van egy összehasonlítás a személyes digitális barát és az emberi barát között. Ugye a nap 24 órájában rendelkezésre áll a digitális barát, az igen, az emberi barát nem. Mindig a te oldaladon áll, igen, nem. Osztja a véleményedet, igen, nem. Állandóan a problémáival idegesít, nem, igen. Titokban megpróbálja elcsábítani a patrát, nem, igen. az a könyv amúgy geniális, és aki, aki egy jót szeretne nevetni, az mindenképpen ajánlom, hogy olvassa el. Az IT jogászok is helyettesíthetők szerintem, meg mindenki más is, hogyha, hogyha ennek a könyvnek hiszünk. Viszont azok az IT jogászok, akik tényleg képesek ezt, ezt a háromszöget belátni, megoldani úgy, hogy mindenképpen az equilibrium törekedjenek, azok gyakorlatilag nehezen lesznek helyettesíthetők. Itt, lesz, itt láthatók a hivatkozások, amelyeket használtam az erőadásban. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor szerintem térjünk a kérdésekre. Remélem, hogy időt is jól sikerült menedzselni.
0: Köszönjük szépen az előadást. Imrón, igen, nagyon jól menedzseltad egyébként az időt, úgyhogy maradt nagyjából nagyed óránk. Kérdésekre, válaszokra. Elsőként egy ilyen technikai jellegű inkább kérés, kérés látok. Horváth Attila kérdezi, hogy vissza tudnád hozni a háromszöges ábrát. Igen, persze, tessék. <gül> Köszönjük szépen. És akkor jött is az első kérdés. Anna Mária kérdezi, hogy szerinted mi a legnagyobb kihívás, amivel ma az IT jogászoknak szembe kell néznie? Vagy ilyet a szembe is néznek.
1: Még maradjon az álbe? Igen, maradjon. Mi a legnagyobb kihívás? Hát valószínűleg az, hogy, hogy a technológia sokkal gyorsabban változik, és sokkal erőst előrébb tart, mint ahogy azt lehetne követni, vagy ahogy azt egy jogász követni tudná. Viszont ezekben a technológiai kérdésekben elvárják azt, hogy valamilyen jogászi véleményt megfogalmazzon. Úgy, hogy közben nem értjük, hogy miről van szó, elég nehéz valid véleményt megfogalmazni. Tehát most például a világnak a pénzügyi szerkezetét, elképzelhet fiskális szerkezetét fenyegeti a blokklánc. A blokklánc technológia az nem egy veszélyes dolog, Uh, rengeteg, rengeteg előnye van, és amit szeretne, az csak az, hogy a központi centralizált uh, entitást itt ki, tehát hogyha egy banki tranzakcióról van szó, akkor ne az legyen, hogy én elküldöm a banknak, és a bank kingának, hanem én elküldöm egyenesen kingának, és kész. Uh, nagyon röviden is, és uh, nagy túlságosan egyszerűsítve, uh, ilyen a blokklánc, uh, mint a döntéshozatali mechanizmus, a blokkláncnak nagyon sok jogi vonatkozása van, de úgy megfogalmazni valamilyen véleményt, hogy közben nem értjük egészen pontosan azt, hogy ez hogy működik, elég nehéz. Szerintem az IT-jogászoknak ez manapság az egyik legnagyobb kihívás. Olyan technológiai kérdésekben állásfogalni, amelyeket nem értenek.
0: Köszönjük szépen. Következő kérdés így szól: Dóri kérdezi, hogy Milyen fő területei vannak az IT-jognak az adatvédelmen kívül, amiről beszéltél?
1: Igen. Hát a fő területeik között szerintem mindenképpen érdemes felsorolni a digitális aláírást, az elkereskedelmet, a szerzői jogokat. Bocsánat, a szellemi tulajdonjogot, a szellemi tulajdonjogon belül aztán sok kisebb csoport van, szerzői jogok. A szerzői jogokon belül az igazán menő most az a a nyílt forráskódú felhasználás, az open source licensing, illetve különböző licencia szerződések számítógépes szoftverekre, aztán attól függően, hogy felhő alapú ez a szoftver, vagy éppen nem, megint csak más és más szerződéstípusokat használnak. A digitális aláírás ugye, az elkereskedelemben egy csomó minden adatvédelem. Az adatvédelem úgy hatalmas. Az adatvédelemben például megemlíthetünk maga az adatbiztonság is, mint külön területe az IT-jognak, amire specializálódni lehet. felölelni az egész IT-jogot szerintem egy hatalmas felelősség is, és majd nem lehetetlen is. Közben a megosztást lehet hogy inkább nézzük egymást, jó?
0: És közben jött egy ehhez kapcsolódó kérdés, ami úgy szólt, hogy az IT-jog nagyrészt az adatvédelemmel egyenlő, de szerintem ezt a kérdést ezzel együtt meg is válaszolhatod, ha esetleg nem, akkor...
1: Úgy látom, hogy igazából, hogyha három felé osszuk az IT-jogot, akkor van szellemi tulajdonjog, 33 százalék, adatvédelem 33 százalék, elkereskedelem 33
0: Rendben. A következő kérdés úgy szól, hogy hogy hoznál példát kérlek a Lexinformatika jogérvényesítésére, a bírósági út Lexmarkatória oldalával szemben. Uh-huh.
1: Igen, bármilyen, tehát gondolom, hogy a kérdés feltevőjének is van Facebook profilja, vagy LinkedIn, vagy valami más. Uh, azok a dolgok, amelyeket te tudsz tenni ott, azok mind programozva lettek, tehát a te felhasználói profilod úgy lett beállítva, hogy bizonyos dolgokat meg tud tenni, automatikusan. Hogyha egy rendszerbe belépsz, és neked admi jogod van, akkor több mindent tudsz megcsinálni. Hogyha csak sima felhasználói jogod van, akkor kevesebb dolgot tudsz megcsinálni. Ezek az érvényesítések azok, amelyekről az informatikai jog beszél, és tulajdonképpen ez a... A jogérvény, jogérvényesítés legsz informatica módjára.
0: Köszönjük a következő kérdés a kommunikációs hídhoz kapcsolódik. Tehát hogy erről is volt szó az előadás során, hogy a jogász beszéljen IT nyelven és fordítva. A kérdés úgy szól, hogy szerinted mi a legjobb mód arra, hogy képezzük magunkat ezen a területen, például vegyen egy jogász it leckéket széket, vagy olvasson cikkeket?
1: A, hát az én utam, ugye erről szó volt, egy contrary view, nem feltétlenül a kitaposult út, a legjobb út. Az én utam is pont azt mutatja, hogy miután elvégeztem a, a jogi tanulmányaimat, a doktori iskolában, amúgy már, már informatikai doktori iskolába iratkoztam be, és az első két év az nagyon nehéz volt, mert informatikát kellett tanulni. De aztán utána ez úgy nagyjából összeköti a pontokat, és, és segít abban is, hogy, hogy az ember elmélyüljön különböző területekben. Hogyha informatikai nyelven szeretnénk beszélni, akkor mostanában már elég aktív az ELISA, amelyeknek, aminek amúgy nagyon sok jó cikke van, és nem az az egyetlen forrás, ahol lehet olvasni különböző tanulmányokat, amelyek megpróbálják úgy ezeket az informatikai problémákat um, tálalni, hogy, hogy azok érthetőek legyenek, uh, akár a jogászoknak is, sző, sőt, leginkább a jogászok a, az első számú célközönségei ezeknek a publikációknak, úgyhogy mindenképpen ezeket javaslom tanulmányozásra. A nem feltétlenül szükséges külön uh, informatikai leckéket venni, de amúgy van a Udemy.com, mindenki ismeri szerintem a Udemy-t, ilyen 10 dollárért lehet alapkurzusokat venni, amelyek megtanítanak minket, például JavaScript-re is, meg különböző Python leckék is léteznek, és azok nagyon hasznosak lehetnek arra, hogyha mondjuk azt mondják a kollégák, hogy szeretnénk egy algoritmus kifejleszteni, ami valamit csinál, felhasználva, a céghez látogató emberek adatait, akkor, akkor tudjuk, hogy okay, ez mire lehet számítani, és egy kicsit
0: kompetensebben tudunk hozzászólni. köszönjük szépen. A következő kérdés technológiákkal, alkalmazásokkal kapcsolatos, hogy ezek közül melyek a legfontosabbak, melyek azok az informatikai trendek, amelyek relevánsak lehetnek jogászoknak?
1: Mindenképpen, hát most ez egyik felkapott probléma az az a felhő, felhő, vagy cloud computing, vagy a felhő alapú számítástechnika, Uh, és tulajdonképpen az, hogy akkor ezeket az adatokat hol tárolja, hol tárolja az adatszolgáltató, vagy az, az a szolgáltató, akinek a szolgáltatását igénybe vesszük. Uh, Európa szeretné mindenképpen elérni azt, hogy ezeknek a nagy szolgáltatóknak legyenek adatközpontjai, a itt Európán belül, és ne kelljen az adatokat külföldre vinni, uh, akár biztonsági másolat miatt, vagy csak azért, mert Alapvetően a cégnek nincsen olyan infrastruktúrája, ami Európában lett volna kifejlesztve, hanem alapvetően Amerikából származik. Tehát a felő alapú technológia az az egyik olyan terület, ami mindenképpen az it most még egy ideig nagyon menő. A másik technológia az a biometrikus adatoknak a használata különböző informatikai rendszerek belépéséhez. Itt ugye nem csak az új lenyomat és a Face id ről van szó, hanem, hanem retina és, és, és ilyen dolgokról. Ugye ez, ez, is, ez is az IT jogászoknak egy nagyon érdekes terület. A böngészés is ütik, de hát ez most már egy dzsungel. Tehát megérteni azt, hogy tulajdonképpen akkor mit vár el az adatvédelmi hatóság, mit kellene tenni. Egy ilyen böngészési, sütti pennerjével kapcsolatban mit kell elmondani, és mit nem kell elmondani a felhasználónak és milyen választási lehetőséget adni, ez is, ez is egy nagyon menő probléma. Az új aláírások, a távolságkötésre szóló, amíg, bocsánat, az, az, hát igazából az online szerződések. Ezek is fantasztikus aktualitással bíró területek, amelyekre érdemes odafigyelni különösen úgy, hogy megint csak disruptív innováció jön létre, például az olyan szegmensekben a piacokon, mint például a, a, az ingatlan piac, amire hát az, olyan biznisz, az olyan biznisz modellek, az olyan üzleti modellek, mint például az airbnb elég komolyan tudnak hatni. Az Airbnb üzleti modellje abban áll, hogy bár egyetlen egy ingatlanja sincs, mégis bérbead ingatlanokat. És a jogászoknak ezt hogyan kell kezelni? Ugye másfajta a, a, a jogi kockázat ebben is, és elég komoly digitalizációt igényel az egész.
0: nem. Az utolsó kérdés helyett egy észrevételt szeretnék felolvasni. Horváth Attila szeretne hozzászólni a kriptovalutát a kapcsolatos, öm, nem is tudom, megjegyzésre, hogy a kriptovalutákkal az a baj, hogy nincs banki árfolyamuk, ezért például egy kriptovalutás csalásnál nem lehet megmondani az okozott kár mértékét.
1: Igen, hát itt a kriptovalutákra nem volt szó, itt, itt csak a, a blokkláncról volt szó. ami a, Nyilván a blokklánc technológia az a, a kriptovalutákkal együtt lett kitalálva, a, mert ott, ott használják, mint döntési modellt. És hát igen, ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy, hogy megérette a világ arra, hogy átálljunk egy, egy digitális pénzre, és a digitális pénz az akkor tulajdonképpen a mostani bankjegyek vagy valutáknak a, a digitális verziója. kéne legyen, vagy éppen valami más. Ebben úgy gondolom, hogy az Európai Unió, és nem csak, meg nem csak Európa, mint kontinens, hanem az egész világ is a szabályozás szintjén nagyon le van maradva, és rengeteg munka áll előttük, hogy utalérjék, utalérjék a technológiát.
0: Köszönjük szépen az utolsó választ is, és szerintem nagyjából a végére is értünk az időkeretünknek, hogyha nincs több kérdés, yeah. amit most jelenleg én nem látok se a chatben, sem a Q&A, Felületen, akkor én szeretném nagyon megköszönni Nimródnak, hogy itt volt velünk, és elindította a 2021 őszi Legal Fest webinár előadásait, nagyon izgalmas volt, és szeretném még egyszer elmondani, hogy a következő előadásunk nagyjából 13 perc múlva kezdődik, és Homoki Péter fog mesélni nekünk az érvelés alapú keresésekről. Várunk mindenkit szeretettel, az esemény linkjét megtaláljátok a csebben.
1: Köszönjük nagyon szépen, ugye? A, a figyelmet, meg azt, hogy itt voltatok, és remélem, hogy mindenki valami, valami hasznossal maradt ebből. A kis beszélgetésből egyébként LinkedIn-en is elérhető vagyok, aki szeretné folytatni, vagy akinek olyan kérdése maradt, ami amit nem tett fel, akkor egész nyugodtan, bátran. További jó szórakozást ezen a liga festen Csodálatos a felvazata, rengeteg jó erőadás van. Kinga, neked köszönöm szépen a moderálást és a konferálást is. És további szép napot kívánunk mindenkinek.
0: Sziasztok!